1: Det er julebordsesong, og jeg, jeg er trygg. For jeg har en svart dress, og alle sier åå Martin, nå var du fin. Digg for mig, Men om man som mann er modigere, eller ønsker seg noe mer, noe ikke så A4, noe lekkert, gøyallere tekstiler, en svart dress, sier en. Rosa Kjole, ja da skal det rett og slett være ganske modig.
0: Når jeg gikk med den her nå da, for ikke så lenge siden, eh, så var det veldig mange følelser i løpet av den kvelden. Eh, det var jo på en måte, du kommer in i en sånn eh, sal, der det er veldig mange mennesker, ikke sant? Og så er det akkurat som sånn, sånn, musikken stopper, alle snur seg rundt, du hører liksom pulsen i hodet, det er litt sånn, som en film. Eh, og så tänker... du sånn, Kanskje jeg ikke tenkte gjennom dette nok? Kanskje jeg pushet det litt for langt? Jeg synes de det er gøy? Synes de som har festen at det er gøy? Eller blir det litt sånn og... Dette var litt mye... Øh... Ja. For jeg har et sort kjørt her, er det? Ja... Nei... Dette er en annen genser, som er litt mer som en kjole. Ja... Har
1: Ole er en 32 år gammel man med tre dager skjegg, ser egentlig ganske vanlig ut, men av og til knuser Ole rammene for vad menn kan ha på sig. når han skal pynte seg. Ole er ikke trans person, men noen ganger er det prinsessekjole og høye støvler som gjelder.
0: Den går liksom helt ned til gulvet, og så er det en sånn ballkjole, litt sånn tyggegummi lysrosa med veldig store puffarmer og en ve-utvinning.
1: Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av hvordan ting henger sammen. Jeg heter Martin Jær, og i dag skal Eko-samfunnspodden handle om mote- og kjønnsroller. Og som vi hørte, å bryte uskrevne regler for hva menn egentlig kan pynte sig med, det har en pris. Nå så skal Dang Trinh skule litt på den trygge, svarte dressen min, og så spør han «Men hvorfor er rammene for vad menn kan ha på sig så innmari trange?»
0: Det er utrolig kjedelig når du går in i rum. rom. Alle har samme dress for dressmann. Den er blå den er eller grå. Eller så er den sort fordi det er fortsatt konfirmasjonsrestressen din, eller liksom begravelsestressen som du har hentet fram for et eller annet sted.
2: Ole Thomas Tørresen har alltid likt å eksperimentere og leke med klær. Man han er veldig lei av det han mener er herremotens strange rammer.
0: Det er jo på en tre farger man egentlig har lov gå med. Det er liksom grå, blå og sort som man där i alla fall väldigt ofta. Eh så er det någon silhuett som er det man på något sätt går med. Man går med byxor, korta genser. Ehm och och har väl sån definierad längd och definierad storlek som vad som är inom vissa kontexter. Eh skillnad på vad en vardagssvår pentöj. Så jag liksom leker med alla de eh alla de tingena där eh som är eh, må visa lite. Mm. Liksom ja, ja, ja.
2: Vi, uh, vi kjører på med det
0: Ok oh, ja. eh, Her om dagen så gikk jeg med Denne gjen ja. Som jeg har strikket ja, Jeg lager veldig mye selv ja. Kan vi se hva jeg legger på sengen eh, ja. Den er lilla gul Og så er den ganske kort ja. eh, Så den er litt sånn magetoppete mm. Og den har gått med Enten over en kjole Eller så har jeg gått med den med litt sånn høye bukser.
2: Men du, jeg så en sånn en fin kjole inne. Ja. Der må vi se litt på, vet du. Oi. Sånn. Er det denne? Ja. ja. Den må du beskrive.
0: Ja, det er kanskje ikke den jeg går med på kontoret, da. Mm. Ehm, selv om jeg tror, <laughs> jeg, tror jeg, jeg tror jeg hadde fått lov til det. Ehm, denne kjolen er jo en litt sånn ballkjole, se for det er tre nøtter til Askepott, når kommer ridne rydner på den hesten sånn, nei, ikke den hesten, når hun kommer liksom inn på det ballet og hun går inn der og så stopper musikken og liksom snur alle seg og ser på henne og det er litt sånn effekten som jeg fikk når jeg gikk med denne mm. um, men vi må jo beskrive den litt mer, den er ganske lang også. den er ganske lang, den går liksom helt ned til gulvet Eh, og så er det en sånn ballkjole, eh, litt sånn tyggegummi eh, lysrosa, eh, med veldig store puffarmer, eh, og en V-utringning.
2: Selv om den rosa ballkjolen er så feminin at den nesten er parodisk, er ikke det sånn at Ole vil se ut som en stereotypisk kvinne når han har ham på seg. På et bilde han har lagt ut på Instagram har Ole på kjol på feste. Kløften visar fram det hårete brystet, og han har en veltrimmet bart, mens hodet er glatt barbert. Og på beina har han på seg store svarte støvler med tykk hel. De er i svart skinn. De er, de er en sånn herrespor, kjøpte på ASOS. Ikke og hele lukken er så fascinerende, og du blir liksom litt blendet og lurer på hva dette er for noe. Det er herlig forvirrende, og nettopp dette får folk til å snakke.
0: Og så er det jo veldig som er nysgjerrig, som jeg det er liksom så kult at du kler dig sånn. Det kunne nok aldrig jeg gjort, men hvorfor ikke egentlig? Og det er jo klart, når jeg eh, hadde på den rosa kjolen, og alle var sånn syv øl ned, eh, så kommer det jo veldig mange historier da, som er sånn, eh, åja, jeg, jeg pleide å kle meg i kjole, men så slutter jeg, jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har en sånn eller annen datter som... Eh, som ønsker å gå i kjole, og som merker at det plutselig stikker bort mine fordommer, og plutselig må jeg stille spørsmålbetegnet som er ja, hvorfor er det ikke det greit egentlig?
2: Valentina, my dear, I'm sorry, but you are up for elimination. RuPaul's Drag Race er en ganske ellevill amerikansk reality på Netflix som har eksistert i over 10 år. Det er en slags parodi på reality-tv. Deltakerne, stort sett menn i spektakulære kvinneklær, blir stemt ut en etter en. Dette her er ren underholdning, men samtidig med en underliggende skarp brodd mot etablerte kjønnsroller. Artisten RuPaul begynte karrieren i et punkeband før han på 90-tallet slo gjennom som dragartist. Og en frase oppsummerer hans filosofi.
0: You know you're born naked and the rest is drag.
2: Du er født naken, resten er drag, sier programlederen RuPaul.
0: I was a young kid and I thought is everybody getting that this is all kind of an illusion?
2: All som barn tankte Ru Paul at måten folk framstor, der de har på påseg, der de siger. Det er på m mange måter at rollespil en slags illusion.
0: Uh, I found my tribe in Mo Python's Flying Circus. I thought Okay de get.'re
1: okay, reverent. They're not taking anything
2: seriously.å har han oppdaget den britiske komikagangen Monty Python så han at de skjønte det. De var uerbødige, de tullet med alt. Ole er fan av RuPaul's Drag Race, og denne tankerekken kjenner han godt igjen.
0: Hver dag er litt et skuespill. Jeg liker å si at jeg er stjernen i dette skuespillet. Eh, I hvert fall mitt skuespill. Eh, og da har vi en slags scenografi, vi har noen linje, vi har liksom alle de tingene man ser på teatret. Eh, og så spiller vi ut et slags sånn... Eh, vad heter det? En slags improv Ja, og da er alle de elementen en del av det. Så jeg tror jo, når RuPaul snakker om det, så er det jo også det at, at vi, vi er jo alle om vi vil eller ikke en del av det teaterstykket. Eh, så er det veldig mange som går ut og sier sånn, ja, jeg, ikke, jeg tenker ikke så mye på dette. Eh, men det tror jeg det gjør, ganske sånn i underbevisstheten. Eh, så er det sånn, det å ikke bry sig så mye er jo vel så mye en beslutning. Om at jeg ikke ønsker å være en sånn som det ser ut som bryr sig så veldig mye da. You know, you're born naked and the rest is drag.
3: Nei, det synes jeg det er jo som på den er en one-liner-maskin. Det, det er veldig fint sagt, tenker jeg.
2: Sier Ragnhild Brockmann, kunst- og motekulturhistoriker og spartist i Mårenbladet.
3: Det er jo sånn at eh, historikere mener jo at den første og altså, viktigste grunnen til at vi har på oss klær eller tatoverer oss eller har smykker er jo nemlig gleden over å dekorere kroppen og ikke at vi trengte beskyttelse eller å varme oss. Det første vi ville var å være noe mer enn menneske ape så det tänker, jeg at han har helt rett i og så ligger det jo hans uttalelse også at han vil at alla ikke minst heterofilmen menn, tenker jeg, skal skjønne at uansett om du velger dress eller en ellevil catsuit med paljette på, så er det fortsatt eh, man for det første, og den du er eller det burde være sånn i vår tid, og uansett mener han nok også å si at det er drama, det er skuespill. Ingen vet noen gang dem, alle de andre er. Herregud, hvordan skal vi vite det? Det er kul og mulig. Mm. Eh, så jeg tror nok han har lyst til å si at eh, vi leker. Det er bare en lek. Eh, og hvis du kan den leken, så som han kan den leken, så er du mye friere, tror jeg han har lyst til å si.
2: Hvordan synes du rammene eh, for man er versus for kvinner når det gjelder å pynte seg med klær?
3: Nei, rammene for menn er åpenbart mye trangere, og det har en lang og god, eller kan man mene, dårlig historisk grund, men det er noen tydelige grunner til at det er akkurat sånn som det er.
2: Og det skal vi komme tilbake til. Men først, jeg og motekulturhistoriker Ragnhild, som for tiden håller på å skrive en bok om mote, spør ekspeditøren i en klesbutikk om hva han ville solgt en man som skal på fest. Asså vi har jo en klassisk uh, mörkblå dress mm. som är ganska safe. Eh men kunde vi se mer gärna eller ja. er det, ja. Eller är det den du har på dig? Jag har gått lik men uh, mm.
0: typ något sånt där.
2: Nå. Ja, det er fin klassisk, ja. Uh, ja. Mm. Men men
3: är det men är det så ni alltid oftast prövar men mot något lite modigare eller något ni inte hade tänkt? Ja,
0: det ja. har jag sån som en bruna dubbelspent här, för exempel
2: som jeg synes er ganske, ganske fin. Det mest elleville i denne butikken er altså en brun, dobbeltspent dressjakke. Veldig fin altså, men ikke akkurat banebrytende. Men fordelen med den mørke dressen er jo klar. Hvis du ikke er særlig opptatt av klær, er det deilig å slippe å tenke så mye. Den trygge mørke dressen passer jo til alt. Og dessuten.
0: Normen er ganske blyge. Uh, hvis man ser lenger uh, ja, mot Storbritannia eller sør, mm. så er det mer spennstigere farger og uh, går ja, med andre farger da, mm. enn det gjør her i Norden, hvor det liksom er holdt på å si grått og blått. Ja. Hva tenker du?
3: Nei, tror også at det er veldig mye protestantisk nordisk etik, mm. som blør over i estetikken og jeg tror at akkurat som du sier hvis du, hvis du drar på den store klesmessen Uome Pitti, nei Pitti Uoma har det kanskje til meg, andre veien er det, meg? det er en stor mannlig klesmesse i uh, Italia, som er et sted hvor alle uh, påfuglene viser sine fjær først, best, flottest og det er ikke kjent for å være et afeminint, uh, uh, pinlig rart sted, det er det beste av det beste og det flotteste av det flotteste
2: Det er veldig tydelig når vi er ute i butikkene og ser på festklær for man. Moten er konservativ. Handlingsrommet trangt. Hvorfor er det sånn? Håll deg fast Her kommer svaret
3: Nei, altså her må vi rett og slett tilbake i historien, ellers er det helt umulig å skjønne dette. Så grunnen til at menn har ett veldig mye mindre eh, kreativt, kan man si, visuelt handlingsrom når det gjelder klær, det er at på slutten av 1700-tallet, eh, og særlig på begynnelsen av 1800-tallet, så kommer det en helt ny maskulinitetskultur in i Vesten. Og den nye mannen, han har blant annet idealen sin fra militæret, han er en statsbygger, han er en samfunnsstøtte, han er rasjonell, vitenskapelig, seriøs, til å stole på, litt nøysom, nøkteren. Og ikke minst, klesidealet kommer ikke fra Frankrike. Ikke sant? De idiotene som låt hodene rulle og ikke skjønte noe etterpå. Ikke, ikke fra Frankrike. Silkelandet, Kongelandet, overflodslandet, det kommer fra England og fra en store ullindustrien og stoffindustrien, og det kom fra landadelen, denne nye skikkelsen som eh, alle kjenner fra Jane Austen. Den bryr på hest i en trent samme elegante nøkterne antrekk fra godset sitt og inn i byen, eh, drikker øl, tar noen kaffe, diller og hviler, eh, ordner samfunnet, kommer tilbake til kona si. Og i løpet av den tiden så har kona skiftet kanskje tre-fire ganger. Eh, han har bare dette ene standardattrekket. Så fra og med da så endrer klesdrappen seg for menn en god del, men dette er begynnelsen på dressmannen, sånn som vi kjenner ham. Så her kommer vi til en vegg hvor de viser forskjellige bilder av det vi kan kalle unge mote. For alle som vet hvem Harry Styles er, den store pop-artisten fra One Direction i Galmedager, han er nå sett på som den største mote-ikonen, kanskje både for män och kvinner nå. Og det er fordi mm. han törr å kjøre kjønnsoverskridende, Sokol.
2: Han bryter grenser. Uh, han uh,
3: bryter uh, normen litt, og det handler om å for ha en blonde bluse med sløyf i halsen, trange bukser, høyeltesko, uh, neglelakk. Det er jo ikke så enormt stor tåndlingsrom der heller, mm. men han er kjent for å være en av de som har lyst til å det. Og så är det alltid et slags paradoks at de menn som får til det beste, som får mest gehør i presse och av publikum, det er jo de som er tydelig heteroseksuelle mm. i bånd, och som, altså, som er vakre. Da får de også lov til å være de som bryter grensene og har på sig kjole på kovret av våg.
0: Mm. Ok. Oi. Ja, dette her er sånn som jeg har gjort av og til da. Dress, og så har jeg tatt på meg en gjennomsiktig skjort inn i denne
2: Tilbake til Ole, som synes det er fint at det er flere menn, heterofile eller ikke, som utfordrer den etablerte herremoten.
0: Ja, nei, altså jeg er, definerer meg som en homofil eh, man. og så vet jeg at de, det at jeg går med kjole, det utfordrer jo noen, noen forventninger da, av hva som inngår i det. Tror du det hadde vært like
2: ehm um, for deg dig och lekt med klær och kjolar sånn, hvis du hade varit uh, heterofil.
0: Ehm första reaktionen är nej, för att jag tror man har en viss frihet i att man när man är homofil fördi eh uh, får man här alreade på något definieras ut av någon sån samhälls ehm uh, uh, förväntningar då. Eh uh, sån att man alreade är jag har liksom definieras som lite Annerledes, og dermed så eh, er kanskje den, det rommet større.
2: Man. å være en man som utfordrer folks forventninger på klesfronten, det koster. Det har en pris.
0: Eh, så når jeg hadde på den kjolen for eksempel, så var det en sånn stor guttgjeng som, eh, ikke sant, i tidlig, ja, jeg vet ikke, tenårene et eller annet sted, som stoppet var litt sånn der, eh, ja, filma og liksom begynte å stille masse sånn spørsmål og sånn. O det er ju, jag skönner ju det. Man tilltrakter sig på något den uppmärksamheten. men det gör ju också at man på en måte, når man bryter lite med de könsnormerna i vad man har på sig. Och så kanske ser sig lite extra varskuldr eller är liksom sånn klar over at man utsätter sig själv för en viss risk då, det är inte alle som syns det är kjempekult, eh, og når du pusher dine egne gränser så pusher du kanskje også andres eh, grenser litt, og det er jo en del av det også. Mm.
2: Men sånn som den gutte gjengen da, eh, var det ubehagelig, eller? Eh...
0: Det var super ubehagelig, eh, men jeg var med noen andre som var begynte å filme de, ikke sant? Og det var en jo noe med det at når du er jeg tror jeg hadde vært mer redd i den situasjonen hvis jeg hadde vært helt alene. Eh, men da var jeg med noen eh, som på en måte kunne snakke litt igjen eller eh, ja, stille litt opp for meg da. Og det gjorde jo også at jeg følte meg mye trygg, mye mer trygg. Og så var jeg også på en liksom, offentlig sted som så var sånn, nå er det veldig dumme hvis det gjør noe dumt. Fordi at uh, det er så veldig mange øyne som ser det da. Så ja
2: men det er jo kanskje noen som hører på som tenker sånn at det er en høy pris for det går betale da, og ja, grunn til å kanskje være litt sånn redd når du går med kjole. Så hvorfor gjør du det?
0: Ja, nå gjør jeg jo ikke det her hver dag. Eh, eh, og så... Nei, jeg gjør det jo litt fordi jeg synes det er gøy. Eh, på tross av at det kan potensielt liksom gi negative resultater. Så gjør det nok litt som en slags aktivisme. Fordi jeg synes vi klærer oss utrolig kjedelig. Men så får du jo en slags, sånn slags adrenalinrøsj, for du vet jo at du gör noe som på en måte er litt sånn i hermetegn ulovlig. Eh, så det er jo litt sånn der, det er noe sånn fanden i volds over det også. At det er sånn, nå føler jeg at eh, nå er jeg 100% meg selv, eh, og jeg vet at det eh, er litt radikalt, eh, og nå gjør det. Nå går jeg for det.
2: Vi har i den episoden utforsket hvorfor rammen for herremoten er så trang. Og mote-kulturhistoriker Ragnhild Brockmann har lyst med lommelykt på motehistorien og sier at det har ikke alltid vært sånn. Og hun er klar på at menn bør se bakover i tid for klesinspirasjon.
3: Det som står på spill, og nå snakker jeg direkte til deg, mann, uansett alder, uansett legning, uansett hvem du er, det som står på spill er å ta tilbake eh, mannens og motemannens glemte historie, og det er historien om at menn, helt frem til 1700-tallet, hvor det skjærer seg, det særlig i Frankrike, det er at menn har vært mye mer eh, oppfinnsomme, fargerike, eh, uttryksfulle, eh, mer progressive, ikke minst teknisk, i moteveien enn kvinner har det. Så kvinner har stort sett tatt det fleste av påfunnet sine fra mannsgarderobe, inkludert høye heler, sløyfer i håret, lange dårlokker, øredobber og så videre. Det ser vi ofte hos menn først, ikke hos kvinner. Og det er jo fordi at de var samfunnets bedre eh, eh, støtter og utviklere og derfor, fordi det var de som steg i gradene eh, ville være med å forme så gikk de også imot det som fortalte at det var de som eh, drev utviklingen fremover, de ville ha det nye de ville vise at det var de som hadde kunskapen om samfunnet og det viste man med å si jeg har den nye turbonaktige hatten den kommer fra østen, den har ville fjær de er også fra orienten. Helt utrolig se på mig, meg. Altså, herregud, har du sett hvor hardt jeg er med? Liksom? Jeg kan alt hjemme i samfunnet. Jeg har vært reist her og der. Jeg har masse penger.
0: Jeg er jo veldig klar over de privilegiene jeg har som en hvit mann. Av en viss liksom, sosioekonomisk bakgrunn. At jeg får lov til å leke med en del løsningene jag har ju det probleget på grund av de elementen vem jag är ehm men det samfunda är ju otroligt trangt för väldigt många andra ehm och det tror jag att vi må glömma upp i det hele då ehm det er kanske lite den aktivismdelen av det Jag tror världen hade sett väldigt mycket kuligare ut vis folk brukte ja lek turte og leke litt nær i far de eh, tapte.
1: Det er Orle Thomas Tørresens håp han skal hvis nok ikke på julebord i år, men det blir en nyttårsvest på jobben, og da vet han ikke helt om det blir tuggegummi-rosa, den kjolen, eller noe helt nytt. Minnte den brittiske popstjernen Harry Styles her. Han går mye i det som traditionellt sett har vært kvinneklær. Nå i november så ble han den første mannen på motorbladet Vogue sin forside med kjole. Og nå ringer det en turkisballong og bra hår og greier det er først når du åpner bladet at du ser ordentlig van har på kroppen där ute i åkeren for uten sånn ganske bra fucky-blikk så har Harry på seg en hvit-grå-ryskete kjole med svarte blonder på overkroppen under en svart dressjakke og Harry Styles er bare en av flere mannlige kjendiser som kler sig i traditionellt kvinnelige klær og viser seg stolt framme i blader og sosiale medier og rørløper og sånne ting. Her i Norge har vi blant annet Morten Heggseth, Sesinando litt, men om dette her er noe som faktisk setter seg i kulturen og etter hvert drypper ned til gledestativene på «Hei, dressmann til meg», eller om det er et forbigående trendy blaff, er det gjenstår å se. De som har Eko-samfunnspodden i dag heter Dang Trinn. Produsent er Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Hege Haug-Omre. En podcast fra NRK. Hele Norge kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff.
0: Hei,
2: jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
1: Gjett hvem som skjuler seg bak maskene.
2: Hør Maskorama-podkasten
1: i appen NRK Radio.